0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, вторник, май, день 17 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Ну что, Алексей, у Амеров теперь гиперзвук, говорит Алексей ТТ. Но сначала новости пошли такие, что якобы они успешно испытали э, гиперзвуковое оружие. А потом пошли подробности, и мы поняли, что до оружия там далеко еще. Так что мы наблюдаем, конечно, за тем, что делают американцы, и когда-то у них должен появиться гиперзвук в любом случае. Но пока это все еще не то, что изначально ты видишь, ну, как бы представляешь себе, когда видишь заголовок «В Америке успешно испытали гиперзвук». Ты думаешь, ничего себе, уже все готово? Да нет, не готово. Так что как-то так. Значит, Дмитрий мне присылает скрины с украинского ресурса. Топор, значит, лайф, и там, значит, Зеленский рассказывает, как бригада 127-я вышла границам с Россией. Э, Значит, Дмитрий, э, как бы вам... Ну, давайте я буду мягко объяснять и просто. Во-первых, это чепуха. Ну, то есть, если... Я не знаю, они выходили там или не выходили, или со столбиком где-то в поле фотографировались. Ну, как бы это не поможет ни Азову, который сейчас дается, и вообще ничем не поможет и Зеленскому. Ну, то есть, это прям какая-то такая дичь. Если нравится, то, пожалуйста. Я помню, были такие истории, когда некоторые люди фотографировались в комнате, специально оформленной под самолет. Ну, знаете, как будто бы у тебя есть бизнес-джет. Они оформляли комнату и там фотографировались. И даже деньги брали за то, что сфотографироваться. Видимо, вот где-то какой-то погранстолб есть, рядом с которым можно сфотографироваться и сказать, что ты вышел на границу с Россией. Ну, или давайте так. Ты вышел на границу с Россией. И? И теперь... И что? Ну, вот и все. Поменьше читайте. Украинские ресурсы, они все-таки все время про перемогу свою. Они все время нас побеждают изо всех сил. Ну, и все такое. Поэтому, как бы вам это мягко объяснить, уж очень сильно они пытаются компенсировать свои армейские недочеты пропагандистскими... пропагандистскими вещами. То есть они себя нахваливают так, как никто не нахваливает. Вы знаете, от что азовцы сдаются? С Азов стали, азовцы сдаются. И речь там уже о сотнях, я так понял. И вы знаете, что украинские ресурсы сейчас пишут о том, что это запланировано, что это большая операция, успех, командование приказало. Там. Ну, то есть они пытаются из этого сделать какую-то историю успеха. Ну, Пытайтесь. Факт остается фактом, АЗОВ сдается. Ну, вот это, и это если судить по всем тем ресурсам, которые показывают реальную картинку, да, которые показывают, ну, конкретно там на месте работают. Судить по тому, куда вывозят этих АЗОВцев, и не только, кстати. Там же в АЗОВ стали не только сами АЗОВцы, там еще и другие, ну, то есть ВСУшники. Вот. Все, их вывозят э, на территорию ДНР. Соответственно, как бы все понятно, они сдались. Азов сдался. Но сейчас в Киеве пытаются изобразить, что Азов выполнил все поставленные перед ним задачи, и поэтому Киев дал приказ Азову сдаваться. Очень даже интересно, но я жду, конечно же, разговоров на камеру, с этими азовцами. Вот это будет самое интересное. Вот это будет ля-ля так ля-ля. Вот это будет Евровидение. Вот это они запоют. Вот это будут песни. Супер будет вообще. Чуть-чуть надо подождать сейчас. Вот. С ними поработают. И нам покажут. Ой, будет интересно. Классно. Поэтому э, побеждать в интернетах, как известно, каждая из нас может, а в жизни, ну, тут такое дело. В жизни все сложнее. Великая перемога, скандалы, интриги, расследования, пишет Ярослав. Ну, правда, Ярослав, они прям это, так давят сильно вот своей пропагандой, так они стараются вот вот именно на информационном поле везде все переврать и придумать, и как-то перевернуть. Что, ну, с одной стороны, конечно, смотришь на это и думаешь, ну, правильно, где где можешь, там и воюешь, да? Ну, то есть, где можешь, там ты и воюешь. Если э, этот фронт самый сильный у них, то они там и больше всего и воюют. С другой стороны, ты понимаешь, что, э, ну, оно, конечно, до определенного момента, может, и будет работать, а потом не будет работать. И чем дальше, тем меньше оно будет работать. Потому что заявление о том, что вот сейчас, вчера Арестович, то есть сдается Азов, чтобы вы понимали, Арестович говорит, Россия готовится эмоционально отдать нам Крым. Ну, я все понимаю, да, да, хочется как-то компенсировать эту историю, хочется как-то так сделать, чтобы ну помягче было да, сейчас падать. А оно же больно? Ну, Азов — это не просто тебе там какое-то подразделение, это конкретно вот эти нацисты, да? И на них держался миф о том, что нацисты эти не сдаются, Азов не сдается, а он сдается. Ну, то есть там вся фишка была в том, что Азов не сдается. Начало специальной военной операции, когда случилось, вчера многие публиковали, кто в теме разбирается, у них там был лозунг, вот, Падет Мариуполь, пойдет Украина, что ли? Или не будет Мариуполя, не будет Украины? Вот так. Не будет Мариуполя, не будет Украины. Да, что-то такое. Ну вот Мариуполя у вас нет. Значит, не будет Украины. Можно найти это... Найди, пожалуйста, этот рисунок. «Не будет Мариуполя, не будет Украины. Это, по-моему, их рисунок, их лозунг. Мариуполя-то у вас нет, уже все, ку-ку. Мариуполя больше нет. На Украине нет его. Мариуполь более не Украина, вы представляете? Все, кончились ваши защитники, как бы. Ну, вы скажете, какие они защитники? Ну, это они себя сами так называют. Так-то мы понимаем, что они там людьми прикрывались и что они только не делали. Сейчас мы, кстати, об этом тоже услышим. Сейчас они за это еще и в суде ответят. Очень будет хорошо. Вчера опять наблюдал... А, вот, 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 мегаватник нам прислал эту картинку хорошую. Вот у него можно взять, мегаваттник. Спасибо большое. Я же говорю, я вчера видел. Да, но только сделайте так, чтобы мы не видели э, у мегаватника подписки, сколько где сообщений, да, вот обрежьте эту картинку, чтобы... А то это... Сейчас мы человека куда-нибудь сдадим, нам это не надо. Да, э, так, вчера откалибровали в очередной раз Львов. Да, Василий, да, да, да. Это сейчас, это важно? Явровский полигон, говорят. Ну, сами с той стороны говорят, что Явровский полигон опять... Значит, это не важно. Сейчас мы немножко про другое. Это не так важно. Это мы уже видели. Сейчас самое важное. Азов сдается. Прекрасно. Великолепно. Здорово. Очень хорошо. То, что нужно. Замечательно. Пусть придумывают что-нибудь. Как так? Зеленский же сказал, что Евровидение проведет в Мариуполе. Он прям сказал, что он проведет, или он сказал, Украина проведет в Мариуполе Евровидение? Или он сказал, мы проведем? Или следующее Евровидение пройдет в Мариуполе? Как он сказал, тут надо, то есть, то есть надо тонко, знаете, надо посмотреть. А ныть, кто будет заберите нас отсюда? Это же часть задачи Киева были секретный план арестовичи что ли? Но у них есть объяснение у Киева сейчас своего официального? Они говорят, задача была такая: Азов должен был оттягивать на себя силы долго, чтобы мы успели занять районы те, которые мы заняли вот сейчас. Но, в общем, это позволило нам сдержать врага. Значит, Азов героически на себя стягивал силы врага. Там тыры, тыры, тыры. Ну, ладно, давайте так, хорошо, давайте. Значит, Азов на себя героически стянул силы врага. Не только Азов, а там много там же на самом деле это Азов это маленькая часть. Вот. вот, так скажем, все те, кто был в Мариуполе из вооруженных сил Украины, они стянули на себя врага, то бишь значит, нас, да, союзные силы. И отважно э, стягивали на протяжении долгого времени, пока Украина выстраивала там какие-то линии обороны. И вот она наконец-то выстроила линии обороны, и они отдают приказ э, всем там сдаться в Мариуполе, да? То есть после этого логично предположить, что ни одна из линий обороны не будет про, э, ну, прорвана, да? То есть они сейчас больше не потеряют ни одного села, я правильно понимаю? Ни одной деревни, ни одного города. Они не попадут в котлы. Под Северодонецком, например, они не попадут в котлы, да? Я правильно понимаю? Да, им не, им не светит котел в Краматорске и Славянске, этого не будет, правильно я понимаю? Ну, все, то есть заняли позицию, укрепились, потому что, ну, Азов и прочие, значит, захисники, они вот оттянули, да, на себя сил, правильно? Все? Значит, нигде больше мы, мы, да, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР, мы нигде не сможем ни сантиметра взять земли, правильно я понимаю? Но что-то мне подсказывает, что-то мне подсказывает, что это не так, что кто-то немножечко сейчас придумывает на ходу, а дальше будет только хуже, 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 хуже и еще хуже. Правильно? Я правильно понимаю или нет? Я, кстати, обратил внимание, какой-то комик во Львове шутит по поводу ВСУ, что за убитых солдат ВСУ никто ничего не выплатит, а если выплатит, это можно потратить на... можете тоже найти в интернете. Это можно будет потратить на там библиотеку, сходить или в спортзал. Но меня удивило не это, не то, что он плюет в ВСУ. Мне как бы все равно, на самом деле. Вот. А то, что в зале все смеются, сидят во Львове, все у них нормально, там вообще классно. То есть там, на Востоке, у них идет мясорубка они сидят в барах туда-сюда, распространили свою гнусную идеологию, да, западенскую, на восток Украины. Башку промыли харьковчанам, да, днепропетровцам, мариупольцам некоторым, да, ну, промыли башку. Они там, будучи э, вполне себе людьми, э, э, ну, как бы вам сказать, ну, ну, ладно. Они там, в общем, поверили вам и сражаются, да? А вы у себя во Львове сидите, пивко попиваете и шуточки шутите, да? У вас такая история. Очень интересная история. Очень интересная. А где единая неделимая Украина в таком случае? Почему нет никаких переживаний по поводу того, что происходит сейчас на востоке Украины? Почему никто не переживает по поводу того же самого Азова и прочих? Уже говорят о семи тысячах пленных. Семь тысяч со стороны Украины. Ну, вы поняли. Это украинские разнообразные, разномастные военнослужащие, среди которых и нацкие, и ненацкие, и вот кто угодно. Семь тысяч. Вы там пивко попиваете? Вам весело, что ли? Чё, набор когда будет во Львове производиться бойцов? Когда из комиков вот этих вот со сцены возьмут и начнут бойцов собирать? Когда? Или никогда? Я посмотрел, жинки э, на западенщине, за, за они прямо в истериках валяются возле военкоматов. Прямо не пускают своих. Никуда, все, не отдадим. М? И только вот оборона там ходит в красивых костюмах каких-то своих там, да, с нашивками, с красивыми автоматами. Ну, естественно, не, не... все чистенькие, непыльные, все такие замечательные, прекрасные. Вот, гуляют там, рисуются, тиктоки снимают. Да? Очень интересно, очень интересно. Похоже, все-таки теория о том, что Украина это никакое не государство, а что-то раздрозненное, это правда. Потому что я, например, не вижу единения. Я не вижу единения. Ну, может быть, кто-то видит, но я что-то не вижу. В, Бандер... В Бандера-баре, попивая пивко, пишет Василий. Да, я тоже видел этот сюжет про Бандера-бар. Редкая, надо сказать, дрянь. Правда, удивительная история. Но, с другой стороны, уже такое раньше видели, просто это продолжает существовать. Такой бар, знаете, там стучится человек, открывает какой-то бандеровец, он говорит, москали, там, не не мач, это тыры-тыры, там, смотрите, думаю, может, вы москали, но он говорит на своей мове, там, и так далее. И вот они там, спускаешься в бар, они там что-то все вместе бьют по портрету Путина, такое вот, все все какое-то такое вот, ну... Как бы вам сказать, э, сельский шик, вот, э, ну, как постановка, вот, которая в Европе сейчас была, вот, я выкладывался в Телеграм, можете найти по хэштегу «Буча». Вот, у них там была постановка, ты можешь найти, кстати, да, э, это типа «Буча» называется этот э, пост. Ну, короче говоря, вот все оно какое-то такое, или как вот эти вот флешмобы, которые проводят вот эти вот, как-то, ну, так скажем, кровавые ноги. Назову мягко это, но в интернете это по-другому называют. Все это очень странно выглядит. Вчера я видел, как где-то украинские беженцы сжигали чучело в виде президента Российской Федерации. Ну, типа они там чучело сделали и портрет прилепили, вот там вырезали лицо нашего президента. Э, Ну, что сказать, что сказать. Э, Высокотехнологично, конечно, поражает. Странно, странно. Вроде бы вот э, не так давно э, Украина это была страна, где э, был южмаш, а сегодня это люди, которые э, довольствуются тем, что жгут чучело, э, которое якобы там как-то изображает нашего президента. Ну... Ладно, понятно, очень-очень интересно, это же до какого состояния надо было довести народ за 30 лет, это во что же его надо было превратить, чтобы из людей, создающих великолепное оружие, прекрасные ракеты, да и вообще, строящих прекрасные корабли на Николаевских верфях, где сейчас сидит дебил, Местный управляет всем, и курит айкосы все время, и по этому поводу только и переживает. Вот это же до какого состояния надо было довести народ, чтобы он с этой вершины рухнул в эту яму. Страшное дело, на самом деле. Страшное дело распад Советского Союза, так вам скажу. Все-таки я вот каждый раз прихожу к этому выводу, Ну вот, что это страшное дело распад Советского Союза. И даже папа не помог. Папу на геляку, НАТО на геляку, Европу на геляку, всех на геляку, пишет Эдмон. Праздник для Азова, как и для других бандформирований, видно, заканчивается. И для них остается только две дороги. Первая на больничную койку и в места не столь отдаленные, или на кладбище, пишет К9. Но все-таки, видимо, они выбирают места не столь отдаленные. Сейчас, конечно, украинские ресурсы и власть разгоняют историю с тем, что они будут обменены, азовцы. Я думаю, что азовцы обменены не будут. Может быть, э, это мое предположение лично, будут обменены. Э, ну, военные, которые тоже были на стали, но о которых мы ничего не слышали, потому что они не азовцы. Вы понимаете, что Азов, еще раз скажу, это такое бандформирование, <laughs> которое, ну, создано для пиара всей этой идеологии э, человека-ненавистнической, которая на Украине в определенный момент взяла верх. Там еще были, ну, просто вот, э, как бы сказать, э, ВСУшники. Вот, их, может, и обменяют на наших где-то там, что-то, может быть, не знаю. Это мое предположение. А азовцев вряд ли кто-то будет на кого-то там менять, а зачем? Ну, в смысле, они нам нужны, их надо судить. У нас задача очень простая, в общем-то. Ну, как бы она и сложная, и, да, и простая. Простая она тем, что она понятна. Нам надо деноцификацию производить Украина. А если ты нацистов отпускаешь, то тогда деноцификация не получается. Это значит, их второй раз надо будет где-то ловить. Или третий. Ну, зачем себе усложнять задачу? Я думаю, что это лишнее. Потом, не знаю, мы будем их судить или ДНР и ЛНР. Я бы, наверное, предпочел, чтобы судом над ними занимались в ДНР и ЛНР. Это было бы, наверное, эффектнее. Хотя, может быть, я что-то недопонимаю. Кстати, в ДНР и ЛНР не отменена смертная казнь, кстати, имейте в виду. Вот, но, э, может быть, лучше, чтобы они сидели вечно в тюрьме, может быть, может быть. Ну, безроких или безноких можно отдать и вернуть российских военных, пишет Михаил. Всех, кроме нацистских преступников, можно менять. Михаил. Насколько я понимаю. Ну, это мое впечатление, мое ощущение по по, тому, что сейчас происходит. Всех, кроме нацистских преступников. Вот эти нацистские преступники, если только туда попадут, это сразу. Суперзвезда, э -э, супероперация, э -э, Киев добился того, что Азов был разблокирован. Даже если он попадет там, э -э, ну, два с половиной человека, один с половиной человека, понимаете, то все. Это будет потом перемога на всю жизнь. Они будут рассказывать, он будет будет рассказывать, как, как они стояли, как они всех спасали, ля-ля-ля. Нет. Им надо посидеть на скамейке э, подсудимых. Им надо рассказать уже, как есть, чего они делали, признаться во всех своих э, гадких э, вот этих поступках за свою гадкую жизнь. Ну, вот, ну и э, получить за это заслуженное наказание. А, так, лучше нацков на вилы, пишет Дмитрий. Не-Дмитрий, э, поймите. Э, Нельзя никогда превращать в мучеников э, всякую мразь. Мразь надо показательно судить и, самое главное, убить миф. Понимаете, когда э, кто-то создает миф для того, чтобы э, э, все правильно сделать, надо сначала убить миф, а потом уже можно все что угодно, а можно и ничего уже не делать с носителями этого мифа. Все. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если вы просто возьмете сейчас и положите, вот, вот выходит, например, Азов такой с белыми флагами, и вы из пулемета, по ним, они все легли. И это кто-то еще на камеру снял. Все скажут, вот так вот. Вот, бедняжки. Они на, напрямую отправились на небеса, эти защитники. Вот примерно такая история будет. Небесная тысяча, небесная сотня, небесное то, небесное все. Э, они должны быть живыми. Они должны... Э, На камеру начать признаваться. Они должны на камеру покаяться. Они должны рассказать, как их предал Киев. Они должны сказать, что они вообще вот хотят жить. Они должны из своего вот этого мифа, который они так долго э -э, клепили вместе, кстати, с британцами и не только. Они должны выйти первыми. Как только они оттуда выходят, всем остальным мы говорим. Видите? Видите? Поняли? Все таки ну, все. нет, не поняли вы их, папа, па 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 вы же сказали, Азов не сдается, а он сдается, Ну вы же изображали, что они вот, как это, чего там только не изображали, что они в Вальгалу отправятся сейчас. Что у них там что-то будет, какая-то встреча с Одином, они хотят там пировать. Эксперты мне это говорили, вон на звезде сидели, говорили эксперты, что они там все безбашенные вальгалу уходят, идейные, супер, вообще просто, заряженные. А я им говорил, ни, ни черта, вот как только, как только запахнет по-настоящему жареным, конкретно для них, забудут про вальгалу. Мне говорили, не-не, там правда, там оккультная, там па-па-па. О, ну и что? И что, вот и все. Я жрать нечего, когда... Когда выбор либо умереть, да, либо все-таки сохранить себе жизнь. Ну, выбор очевиден. Вот и все. Все, в общем-то, примерно одинаковые. Мы же все люди. Да? Мы же все люди. И любого человека можно сломать. Вот вообще любого. Вообще любого. Правильно? Или неправильно говорю? Ну, ладно, давайте так. Может, и не любого, но большинство людей можно сломать. Соответственно, сегодня он верит в свою идеологию, завтра он начинает уже меньше верить в эту идеологию, послезавтра он вообще начинает сомневаться, потом он начинает записывать видео Папе Римскому, Папе Римскому вообще не не до него, Папа Римский вообще своими делами занимается. Папа Римский старый больной человек, в конце концов, ему есть чем заняться, например, своим здоровьем, уж не нацистами же ему заниматься. Вот. Либо в Альгалу, либо на Баланду, пишет Иван Грейт. Ну, видимо, пировать в, в чертогах Ходина не придется. Придется пировать в чертогах Магадана или... Ну, я не знаю, где. Ну, в каких-то других чертогах, короче, придется пировать. Ну, и не пировать вовсе, честно, так вот. Шить, например, военную форму. Хорошую, правильную, красивую. Как вам кажется? Мне кажется, это достойное наказание всю жизнь. Всю жизнь азовцы будут шить военную форму для, например, ДНР и ЛНР. Как вам такая идея? Шевроны красивые, правильные, форму красивую, правильную. Не вот эту их нацистскую дрянь всю, а хорошую, правильную форму добрых, хороших людей, настоящих защитников Мариуполя и настоящих защитников украинского и русского народов. А, прекрасно же было бы. Города может восстанавливать, пишет Александр. Ну и города останавливать, бам строить. Да мало ли, сколько всякого интересного есть на этой земле. Сколько вообще, куда можно было бы весь вот этот креатив, который сейчас они проявляют в своих этих соцсетях, обращаясь то к Эрдогану, то еще кому-то. Вот куда этот креатив можно было бы направить? Слушайте, креатива полно. Вон сколько ям на третьем транспортном кольце, как только снег сошел в целом, да, зима, вот сколько ям, кому-то же надо эти ямы ремонтировать, надо, вот можно, пожалуй, что, сейчас давайте новости, да, новости, а после этого продолжим. 8.35 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Очень смешная история. Алла Пугачева рассказала, что собирается вернуться в Россию к осени. Сейчас российская певица вместе со своим мужем Максимом Галкиным находится в Израиле. Прекрасно. Есть, есть видео по этому поводу. Сейчас мы его быстренько вам подготовим и покажем. Может быть, уже даже готово если не ошибаюсь. Так, ну-ка, давайте-ка посмотрим, давайте, Максим такой смешной человек, конечно, такой, ладно, ладно, сейчас, 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 это будет интересно, вот, да, давайте посмотрим, это известие. Планируете ли вы возвращаться в Россию в ближайшее время? Обязательно? То есть, примерно осень получается, вы планируете возвращаться в Россию? Ну, 1 сентября, дети сейчас они онлайн учатся. Вот так, вот так. Интересно одно, как бы, я не против. Сколько уголовных дел своим языком себе заработал Максим Галкин? Спрашиваю прямо. Так, я не против, пожалуйста, возвращайтесь, я даже за, я бы хотел на это посмотреть. Но Максим Галкин, безголовый, он себе сколько наговорил уголовных разных дел? М? Ну, просто спрашиваю. Он же безголовый дурачок. Вот сейчас он ходит за Аллой Борисовной, вот как хвостик. Ну, это, это его жизненная кредо. Да? Собственно, этим он и отличился от всех, и это его основное достижение. Он муж Аллы Борисны Пугачевой. 25-й. Или 26-й. Ну, я не ваш. Понимаете, это его основное достижение. Ничем другим он особо не отличился. Поэтому у меня вопрос. А... Это шутка такая, что ли? Я понимаю, Алла на легко может вернуться, насколько я понимаю. А как будет возвращаться Максим? Ну, Максим же, э, он сказал, что мы сбили МН-17. Максим же сказал, что мы виноваты в буче. Максим же нашу армию полил грязью Вот и до. У Максима же уголовных дел теперь сколько угодно. Только заводи, вот заводи, не хочу. Или не будут заводить на Максима уголовные дела в России? А? Че у нас, Следственный комитет ослепнет этот момент? Интересно. Очень интересно. Что думаете, дорогие друзья? Как вам такая, как вам такая новость? К-, к осени планируем вернуться? Да вы что? Да а что? А почему к осени? Вот. А что к осени? Такое, так, такое лето в Москве. Такое лето. А чем Пугачева отличается от Галкина? А она молчком слиняла. Тем отличается, что молчком? Чем отличается? Понимаете, в чем дело? Нет а, такого никакого наказания за то, что ты слинял. Ну, то есть нет такого... Нет такого... Нет такой статьи слинял. Никто у нас границы не закрывал, вы знаете. То есть молча уехать и сидеть в другой стороне? Я вам открою секрет. Никто никому не запрещал. Вообще. Вообще. Более того, вы знаете, что у нас туристические есть сейчас открыты маршруты. Те, которые до этого были закрыты, можно сейчас лететь. Вы можете полететь, отдохнуть назад, вернуться. Ваше дело. Никто вообще по этому поводу ничего не говорил. Просто другое дело, что, наверное, Максим подумал, что его сейчас мобилизуют, дадут ему винтовку, ему надо будет сидеть в окопе, а ему ее не надо, понимаешь? А замок здесь, деньги здесь, там интереса к нему особого нет, он там никто здесь, он здесь, он здесь на первом канале, там ни на каком канале, что-то надо делать, а он уже намолол своим языком, что попало, ну, что-то, что, а он уже предатель, Вот надо же, как Познер, все делать. Надо аккуратно, тихо и не привлекая внимание. Где Познер? Вот где Познер? А я не знаю, где Владимир Владимирович Познер. А где-то есть. А где? А не знаю. А и все, и все, и все, и нет никаких претензий. Вот, и нет никаких претензий. Даже Ургант и тот более-менее сориентировался. Поздновато, но сориентировался. Галкина-то. А если Галкину все сойдет с рук, и другим можно, пишет Андрей? Ну, я так понимаю, что да. Я так понимаю, что если Галкину сойдет все с рук, то тогда другим тоже можно. Ну, так, ну, я вот человек простой, можно даже сказать, вот прям совсем сельской логикой пользуюсь. Вот, я так понимаю, что если Максим может поливать грязью нашу армию, нашу страну, обвинять нас в военных преступлениях, вот, то это, значит, все могут делать, если он после этого не получит наказание. Что, может здесь вот так вот перемещаться из точки А в точку Б? Интересно. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, Дмитрий. Знаете, угу. я в принципе против того, что какие-то сплетни и так далее тиражируются в сетях. А при чем эти сплетни? Они же сами это сказали. Ну, я про другое немножко. Я да. просто допускаю, что, например, по событиям в Буче, люди, которые ориентированы на западные средства массовой информации, они добровольно заблуждаются. И тут как то выяснять в рамках уголовного дела? А закон, у нас поверить... есть уголовное дело, понимаете? То, что добровольно ну, он заблуждается или понимаю. нет. он, Понимаете как? Он мог заблуждаться. Не, ну подождите, ну подождите. На ну, ну, чего вы пытаетесь да, заболтать тему? В случаях, ну, добровольно заблуждались. При а это он, никого не понимает, волнует. Это никого не волнует, что они добровольно заблуждались. Они могли добровольно заблуждаться, сколько хотят. Он выступил выступил, э, ну, на массовую аудиторию. Собственно, это и прописано в законе. Он мог сидеть на кухне и рассказывать, что ему кажется, своим друзьям, сколько угодно. Он вышел и выступил на массовую аудиторию. Привет. Ну... Я, с одной стороны, согласен. С другой стороны, получается, что как бы и мнение, если добровольно заблуждаешься, не выразить. Пусть ну, я, Если он добровольно извинится, скажет, я был неправ. Скажем так, мне было, будет этого достаточно. А, ну нет, но Окей. если он начнет каяться, это, конечно, роскошно будет. Извините, то, пожалуйста. Кается, просто, ну не, ну, прям каяться. Я, мы, я все, сказать. что я говорил, это чепуха, вот такое будет. Ой, это роскошно, конечно, будет, я согласен. Но все равно не нужно он здесь, на мой взгляд. Ну, у нас, видите, расходится ну, это, немножко. это и да. так особенно как-то... Вкусов... Вкусовщина, вкусовщина, я понимаю, да, вкусовщина, я понял, спасибо, не, ну, если он начнет записывать видео, ну, я тут подумал, конечно, это, знаете, я все, что говорил, это чепуха, и вообще я дурачок, и вообще, как бы, ну, что с меня взять, вот, ну, как бы, э, здрав буди бояре, он такой, здрав, да? Или как, какие, какие у него там варианты? Он же сразу начинает какими-то такими фразами говорить, ну, э, ну так скажем, далекими от светских. Э, он, как, как он скажет? Ну, как он скажет? Я, я даже не знаю. Бью лом там, да? Извинения не прокатят, только смягчат вину, пишет Александр. Э, скажет, что он пошутил, пишет Григорий. А да, если он скажет, что пошутил, то мы ничего не сможем предъявить, потому что если мы скажем, что не смешно, это не сработает. Галкин сможет ответить: так у меня и все до этого шутки были не смешными. Вы когда-то смеялись на мои шутки? Мы скажем: нет, никогда ни разу. Поэтому он скажет: ну вот видите. Вот. Проверить, шутил Галкин или нет, невозможно, потому что никогда мы не смеялись ни над одним его словом вообще в принципе. Он не смешной, потому что как бы он ни шутил, этот юморист не смешной. Вырвали из контекста, скажет, пишет Иван. Ну, не, он сам создавал этот контекст и текст, и там, там, в, там вырывать не нужно, там просто видео включаешь, и погнали. А, а, даже извиняться не будет. Плевать ему на ваше мнение. Смерды, пишет Панк-13. Ну, окей, тогда, тогда у меня вопрос к Следственному комитету. Типа, чем он занимается? Следственный комитет занимается делами смердов только. Только над смердами он занимается. Каких-то ищет Люсь Штейн. Кстати, это оказалось, что она из я так удивился, а потом еще узнал, что она, оказывается, была депутатом какого-то из районов Москвы, как вообще такое получается, что такая блевота а, пролезает во власть, это же поразительно, ну, это было, ну, то есть, э, может быть, я просто не обращал внимания на э, муни- муниципальные депутаты, кто они там, они, кстати, сами себя называют мундепы. Им нравится название Мундепы, Я бы вот Мундепом не хотел бы быть, если честно. Вот они, им всем нравится Мундепом им быть. Вот они эти Мундепы значит, посбегали сейчас, как доставщики, под, под, под видом доставщики «Деливери-клаб». Ну, короче, не важно. Да что, Галкин, у нас есть Маркс... 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 Марк Фейгин интервьюирует Арестовича, рассказывает про перевозные крематории, ничего, никаких дел, пишет Искандер. А он в России, что ли? По-моему, он же не в России, во-первых. И, по-моему, он не собирается возвращаться никогда. А, вот. Я никак не могу выложить пост... А... Никак не могу выложить пост, а, значит, Пугачева и Галкиной. Смотрите, значит, Пугачева и Галкин планируют 1 сентября вернуться в Россию. Очень ждем... Да? И что там надо дописать? Давайте, давайте прикинем, что еще нужно дописать в этот пост. Я его сразу выложу. Очень ждем... А... Максим, что что Максим? Лев Лещенко открыл себе ИНН Казахстана, пишет Алексей. Нифига себе, это где новость? А а, а почему дело не завели на Галкина, пишет Джекпот? Не знаю, так я спрашиваю вас. Чего вы меня спрашиваете, то, что я у вас спрашиваю? Вы что мне думаете? ну, Так, очень-очень ждем. Как раз, как раз есть несколько... Несколько вопросов к... Нет? К... Очень... Очень ждем. А может быть, напишем ⁇ Очень ждем ⁇ всем следственным комитетом»? Ну или как, я не знаю. Мы с нам очень ждем. Может быть так? Ну, я просто не видел пока, что следственный комитет его ждет. Вот. Да-да, всей хатой ждем, можно еще такой вариант. Да. Ладно, ничего не буду подписывать, никаких шуток. Пускай люди сами подписывают шутки. Просто Пукачев и Галкин планируют 1 сентября вернуться в Россию. Я думаю, что там сейчас... (свят) Без меня накомментирует. Э, Все, выложил. Если что, в Телеграм у меня можете забирать это видео. (кхм) Можете даже его забрать так, как будто бы не у меня. Ну, Потому что я в этом смысле не пытаюсь там ни с кем соревноваться. Одно дело делаем, ребята. Очень ждем, Максим, места есть, хата ждет, пишет Джекпот. Бабушка приедет пенсию снимать, пишет Мартин, о господи. Почему пленные не восстанавливают Мариуполь, пишет Владимир Горыныч. Таки восстанавливают Владимир Горыныч. Сам видел видеозаписи эти, как восстанавливают. И дороги подметают, и что, только не делают. Так что просто это не в фокусе сейчас нашем. Вот в фокусе сейчас а, а, другое. Очень ждем Магадани, пишет Анна. По Мандепам Асафов спец, он их изучает, пишет Эндрю. Ну, значит, у значит, Асафова очень мощное, как мне кажется, терпение. Ба-ба- как это сказать? Ну да, так это надо сказать. Терпение. Каким бывает терпение? Немощное терпение, как обычно говорят, ангельское терпение. Ну, в общем, сила воли адская, адская, потому что меня тошнить начинает на первой секунде, как я начинаю слышать об этих людях каких-то. «Приедут, а замок снесли», — пишет Мартин. «Да, я уже планировал в этом замке начать жить, самозахват осуществить. Мы бы, в принципе, всем поселкам грязь могли бы там жить». Вот в этом замке, потому что весь поселок грязь, в принципе, он с этим замком по объему, по площадям соревнуется, поэтому. А почему против Ники Белоцерковской возбудили дело, а против Галкина нет? Елена Сергеевна говорит. Елена Сергеевна, тут какое дело? Я ведь не знаю, кто такая Ника Белоцерковская, поэтому я вообще ничего не могу сказать по этому поводу. Поэтому как бы давайте так, с чего исходим? Значит, есть какая-то вот эта дама, против нее возбудили дело, а против Галкина нет. Так, так, так. Так, так, так. Елена Сергеевна, ну понятно. Понятно. Вопрос, в общем, э, все то же самое. Пусть на, по на гастролям, по СИЗО отправляется, там ждут. Давайте делать там грязь, пишет я, Бобер. Бобер, в этом смысле... Э, вы знаете, песня Арии. Какая власть, какая грязь, какая власть. И как приятно в эту грязь упасть. Послать к чертям манеры и контроль. Сорвать все маски и быть просто собой. И не стоять за ценой. Ну, а там про песня про э, публичные дома, про проституток. Э, как все совпало, обратите внимание. Грязь, проститутки, вот а власть, э, сорвать маски, быть собой. Прямо э, всем рекомендую. Где за дверь я выгнан в ночь, но выйти вон и сам не прочь. Ты без меня хоть застрелись, все решат, что это твой каприз. Повтори его на бис. Ждем, короче, Максима Но что-то мне подсказывает, что не приедет Максим А было бы хорошо И невзорово ждем, очень Александра забыл, как по батюшке Извините, извините, забыл Я бы с удовольствием сказал, но забыл Вот Понимаете, слишком давно я уже вышел вот с этого отделения журналистики Филологического факультета, уже не помню Все эти отчества. Мне прям пишут, пишут отчество Что, что, не могу рассмотреть, какое отчество. А, 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 нет, извините, не вижу. Вот, потому что обмельчал, превратился в гнома. Ходит, курит сигарету. И более ничего. Бандеровская подстилка. Нет? Ну ладно. Нет, так Нет. А что вам подсказывает, что Галкин не вернется, пишет Валентин? То, что Галкин трус. Вот это мне подсказывает, что он не вернется. То, что Галкин критиковал власть, когда власть ему разрешала критиковать себя. А как только ему чуть-чуть что-то показалось, он тут же дернул. Потому что он боится за себя. Он очень сильно себя любит и очень сильно за себя боится. Потому что он трус. И Ургант трус, который дернул в первые же э, дни специальной военной операции с территории нашей многострадальной родины, а теперь изображает, что ну как это, Песков про него сказал, большой патриот просто испугался. Трус. Они все подумали, что э, операция будет, видимо, намного более масштабной, э, и чем она есть. Ну, вы понимаете, да? Они, наверное, подумали, что по ним ракеты какие-то прилетят. Им стало страшно. Они за свою шкуру, за свою шкуру, очень сильно переживали в первые дни. И поэтому дернули. Ну и знаете, в чем дело? Ну как те вот девки, которые уехали в Дубаи, все вот эти вот, они там начали сумки покупать, потом рассказывать, что им сумки продают только если они отказываются от того, что они русские. Ну вот это все. Вы же понимаете, в чем дело с Галкиным и с Ургантом и прочими ими подобными. Они трусы. Я не скажу, что мы здесь все сплошь герои, но скажу так, на билет в другую страну у нас у каждого есть. Ну, мы же могли просто взять билет и улететь, каждый. На всякий случай. Чтобы если вдруг, когда нам постучат двери, скажут, надо то-то, то-то, а, а нас нет, а дверь, ну, а, а извините, а мы в другой стране, а все, а все, а все, а мы уже в Грузии, вот, а все, а все, а мы уже сидим в кафе и рассказываем, какая Россия плохая, и говорим, как нам стыдно быть русскими, а все, а все, а все, а, все. а вот и не пойдем никуда, они труханули, они кинули нас. Давайте будем говорить откровенно. Ну, прямая, вот прямо прямая вам э, логика. Они нас бросили, предали. Вы скажете, ну, для того, чтобы предать, нужно поклясться в верности. Ну, не обязательно на самом деле. Не обязательно. Ну, хорошо, не предали. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, ладно, ладно. Но то, что они труханули, это же правда. Ну, вот лепс не труханул, лепс крутой. Вот Лепс крутой, вопросов нет. Петросян реально крутой мужик. Вы видели, как он себя ведет? Все правильно делает. Молодец. И ну, много кто еще, я могу сейчас перечислять. Ну, первая эту тенденцию задала, конечно, Черина. Она вообще включена была в ситуацию. Они все крутые. К ним вообще никаких вопросов. Мне, может, здесь тысяч раз не нравится образ там, Лепса, его там какие-то песни. Ну, Рюмку Водки-то мы все поем, конечно, в караоке, когда бываем. Давно мы не были там, но типа поем. Вот. Мне нравится образ Лепса, на самом деле. Ну, это я просто говорю. Мне, может, не нравится. Или там какой-то вот эта блатная романтика, которую он иной раз там как-то через себя проводит. мне нравится. Мне кажется, он немножко сумасшедший, и мне это нравится. Когда немножко человек сумасшедший, это всегда приятно. Но он оказался смелым. Он оказался честным, он оказался крутым. Ну и круто. Ну и круто. Все. Петросян, понимаете, мне может казаться, что его шутки ну вообще не смешные. Ну и у Галкина вообще не смешные шутки, есть честно, да? Ну, только Петросян мужик, а Галкин, ну, под юбкой улетел. Все. Ну, все, ну, позорище. Ну, прямо, ну, вот, понимаете, прям позорище. Потом еще открыл свой рот. Э, вот. И начал еще что-то рассказывать, что он думает по поводу России, нашей армии. Ну, где Галкин, где наши э, военнослужащие? Ну, правда, ну, честно. Ну, какой Галкин и наши военнослужащие? Как Галкин может судить наших военнослужащих? Ну, вы чего? Ну, сами подумайте. Ну, вот он про Бучу вещал нам, этот дурак. Ну, где он, а где наши военнослужащие? Эти отважные парни, эти отважные мужчины. Ну, посмотрите на них, ну, вот посмотрите, ну, интервью с каждым из них, ну, когда берут интервью, посмотрите, посмотрите, как они, находясь на передовой, себя держат, как они работают. Ну, и что? Это отважнейшие люди, на них смотришь, думаешь, да как, вы что, вы стальные, что ли? Вы что, стальные? Невозможно, невозможно. Уже бы семь куч бы, каждый из нас там, простите, буду говорить прям совсем по-русски семь куч каждый из нас бы навалил. Ну а там прямо, ну, работаем. Мы вот сейчас развернулись, сейчас отстреляемся, сделаем, значит, у нас есть пять минут, о, на пона- заметили нас, начали работать. Ну, ничего, ничего. То есть они уже знают, что по ним враг работает, сами разворачиваются, чтобы там. Ну, например, артиллерия. Я посмотрел, как работает, Думаю, ничего себе! Ничего себе! Вот это стальные. Ребята, просто вообще из чего сделаны. Да, думаю, не, я бы так, наверное, не смог. Не, Это круто, это круто. А от этих клоунов-то, господи, требовалось просто сидеть на месте. Просто сидеть на месте. Просто сидеть в Москве и рот свой закрыть. Господи, какая сложная задача. Просто... Тебе говорят, слушай, пока твоя э, передача клоунская не будет выходить, потому что ты клоун, а сейчас времена совершенно не для клоунов. Сейчас времена для серьезных людей. Ты пока просто закрой рот и э, иди, не знаю, набей его какой-нибудь там картошкой или чем. Ну, что тебе будет нравиться? Мясом набей, мясом и крой, и жри, сиди. Ты же в золоте купаешься. У тебя же там замки вот это вот все, да, ну, машины дорогие. Ты там развлекаешься все время. Вот ты просто посиди. Сейчас вот пока специальная война в Потом, как она закончится, ты вот пружуешь, вернешься назад, вот, встанешь из своей ванны, наполненной шампанским, вернешься назад и начнешь дальше шутить на какие-то отвлеченные темы. Просто не открывай свой тупой рот, все равно же ничего не понимаешь. Ты же кретин в этой теме, правильно? Правильно. И все. Нет. Нет началось. Ой, нравственные камертоны. Ой, вот, надежда, честь и совесть своего народа. Да какой, да вы же предатели, ну просто самые, самые, <смех>, самые, как бы вам сказать, развращенные, самые э, изнеженные и самые трусливые из нас. Какой позорище вообще, просто, тьфу. Как вы можете быть на э, федеральном канале, как вы можете вообще что-то кому-то говорить? Вы самые трусливые из нас, вы самые подлые, вы самые мелкие, вы самые ничтожные. Вы как люди, ничто. Ну вы подумайте об этом, как как человек, как гражданин, который заявляет свою позицию, вы никто. Все, навсегда, ну как это может быть, ну все. Вы могли бы просто сделать э, вид, что вы э, тихо думаете, и не было бы никаких ни у кого претензий, просто вот тихо думаете. Ну как граждане, вы уже себя проявили, вы не граждане какие. Вы убежали из окопа, не находясь в окопе, вам ничего не угрожало а вы перетрухали и убежали в другие страны стирать портки и вывешивать их там на балконах. Вот чем вы занимаетесь, но это правда смешно. Слушайте, даже лучше выглядят вот эти все певцы украинские, чем вы, которые, внимание, они находятся на территории той страны, где идут военные действия. И устраивают браваду, показывают, что они там чуть ли там не побеждают сейчас, еще что-то, кричат там со сцены. Мне их творчество вообще не нравится, мне не нравится, кого они поддерживают, мне не нравится, как они одеты, и вообще это какая-то дрянь. Ну, вообще-то по логике они посмелее, чем вы, и поинтереснее, чем вы. Потому что вы — это самое ужасное, ничтожное нечто, что могло только случиться. Вы хуже всего вообще. Вы даже не намеренные, может быть, предатели. Вы просто настолько действительно трусы. То есть вот прям совсем, прям вообще в вас нет никакой отваги. Вы боитесь собственной тени. То есть вот так вот напугались сами себя и убежали. Ну, это поразительно. Хуже всех. Самые трусливые. И имеете какое-то там основание внутри, как будто бы сами для себя определили, что можете самых смелых критиковать. Вы что, дураки, что ли? Самые трусливые не могут критиковать самых смелых. Это невозможно. Самые трусливые вообще никого не могут критиковать. сами себя только. Вы смеивайте себя, все. Ваша теперь главная тема – это самоирония. Смейтесь над собой теперь. Покажите верх самоиронии. А у вас самоирония отключилась, вы себя считаете звездами. Вот беда ты какая, да? Считаете все, вы, вы уже там выше всех. А так вот: самоиронию включить уже не получается. Уже вы великие политические мыслители все. А какая неприятная ситуация. Но придется выбирать. Вы смеивать других вы не можете. Вы сами самые смешные и жалкие из нас. М-м? Вы самые смешные и жалкие из нас. Соответственно, вы можете только э, придурковато теперь скакать и говорить, я самый смеш... я дурачок. И все-таки, а, так это тот дурачок, который признал, что он дурачок. И все. Вот. Вы посмели, будучи самыми трусливыми, критиковать самых смелых из нас. Ну ничего себе. Вы... Э, э, мизинца их не стоите. Звезды. Кто вас вообще звездами назвал? Какие звезды? Кто это вообще придумал? То вообще приду, почему они называют сами себя звездами и все это за ними повторяют. Все эти короли шуток, короли песен, короли того, короли с его. Короли трусости. Короли трусости. Короли предательства. Вот вы кто. А Лепс красава. Четко вообще. Просто. Лепс четкий. Без вопросов. А? Вот это я понимаю. Вот это. Вау! Вот это правильно. Лепс вообще молодец. Я вот даже как Лепс э, буду его пародировать, вот, буду носить очки. Я и до этого их носил. Все, я, я, я в честь Лепса теперь буду носить очки. До этого я просто их носил. А теперь вот в честь Лепса, чтобы каким-то образом быть немножко на него похожим. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, вторник, май, день 17 Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 7 баллов пробки в Москве. 7 реально? Или это что такое? Или может быть обновить? Нет, 7. Вы все еще не научились ездить в дождь. Понятно. В дождь, как говорят. Московская норма – дождь. Да, печально, печально. Ведь мне тоже потом придется ехать. Ну, ладно. Вот какое... Нам, нам предлагает Алекс немножко про другую тему поговорить. Вот какое имеет отношение Собянин к автомобильному производству? Он его уничтожить, как Лужков уничтожил ЗИЛ из АЗЛК. Он российский мэр, привык бездумно площади залепливать сараями, общагами. Он с высокими технологиями нет имеет такого отношения. Его по рукам бить надо, когда он лезет в эти сферы. И зачем я это пишу, пишет Алекс, не знаю. Ведь вы пишете какую-то дичь. Как будто бы будет сидеть Собянин и москвич своими руками. Собянин за что отвечает? За распределение бюджета же во многом, насколько я понимаю. Ну и все, за назначение. Мне так... Вчера я даже беседу слышал в нашем эфире, как раз вот с вами. Юрий Будкин беседовал. И там были уже какие-то измышления на тему, ну, с вашей стороны, на тему, а вот получится или не получится. Слушайте, мы пока не видели и не знаем, получится или не получится. Никто еще не пробовал. Сейчас попробуют, посмотрим. Мне кажется, нет никаких причин говорить, что что что-то не получится. Потому что я смотрю на наш город, на Москву, и у меня вывод такой. Лучшие управленцы сейчас находятся у нас во власти городской. То есть вот я не знаю, кто в городе делает лучше, чем те, кто традиционно считается чиновниками. Я не знаю, какие претензии мне предъявить городским властям, серьезно. Не знаю. В чем они должны заключаться? Особенно, если смотреть город в прогрессии. Ну, посмотрим, посмотрим. Не знаю. А за москвичей Собянин отвечает, пишет Григорий. Ехай на метро, пишет Бобер. Не будет никаких москвичей. Это же смешно, если только не будем копировать Рено и называть их москвичами, пишет Саня. И че в этом плохого? Даже если мы будем копировать Рено и называть их москвичами, Саня. Вот смотрите, я давайте, давайте, классная тема, да? давайте побеседуем. Я вчера еще хотел на эту тему побеседовать, так вот, и что? Вот мы копируем Renault и называем москвичами. Чего плохого? Я напомню, есть такая машина, например, называется BMW Z4, а с той стороны, со стороны японцев, она называется, господи, дай мне памяти, не могу я вспомнить, Toyota Supra. Это одинаковые машины. С разным обвесом. Все. Одна платформа. Все, по, по сути, это одно и то же. Ну вот и все. Ну, чуть-чуть по-разному сделали. Здесь Супра наклеили, значит, Toyota, а здесь наклеили БМВ. Ну и все, и че. Вот где-то машина может называться Датсон, а где-то он может называться Nissan. И что такого в этом? Объясните. Я вообще в этом никакой проблемы не вижу. Не вижу. Да не супра. Мазда там какая-то. Мазда? Ну, может, я что-то путаю. Может, ну, какая-то японская, значит, история. Претензии это платные парковки и засилия каршеринга и платные дороги, построенные на бюджетные деньги. Так, платные дороги построенные на бюджетные деньги, это вы не разобрались с ситуацией до конца. Относительно каршеринга, я его ненавижу, согласен. Считаю, что от него нужно избавиться. Я не думаю, что он разгружает дороги. Я думаю, что это миф. Я думаю, что он нагружает дороги, потому что вся лошня, которая не можете. Шучу. Все те люди, которые не могут купить себе машину, они просто начинают ездить. А те, кто может купить себе машину, просто как покупали, так и покупают, это мой взгляд, но, скорее всего, я не прав, скорее всего, статистика говорит об обратном, что там еще, претензии платной парковки, да, 380 час, это, конечно, что-то дерзкого, очень, честно говоря, я не понял, какие-то непомерные аппетиты у некоторых, вот, особенно возле нашей работы, 380 час, типа, что, все время свободно, может быть, из-за того, что 380 час, она, конечно, свободна. Toyota Supra, 100%, все правильно. Да, MS, спасибо большое, спасибо. То есть я Супра, э, не Mazda, все нормально. Спасибо, все, я, значит, не лох в этом смысле. А по поводу Mazda, это, по-моему, Fiat какой-то и Mazda MX-5. Это две одинаковых машины, если не ошибаюсь. И все, и, и никого это не парит. Никто никогда с нуля ничего не начинает. Все поначалу у кого-нибудь что-нибудь копируют или воруют, пишет Смит. Да и да. А что такого, я не понимаю. Это классно, не знаю. Вот сейчас, говорят, Макдональдс окончательно ушел. А потом выходит новость, вот тоже последняя. Значит, потом выходит новость, что а, но он откроется заново а под другим названием. Но сохранит а, логистику, сохранит а, персонал, сохранит еду, сохранит все, короче. Значит, это будет Макдональдс, который будет называться как-то по-другому. Ну, замечательно. То есть мы просто избавимся от э, непонятной... Ну, так-то вообще ирландской, конечно, так, если, наверное, задуматься. Ирландская, МакДоналдс, да, наверное. Как МакФлай, Артур, Ну, короче, вы поняли. Э, что-то это ирландская, по-моему. Короче, вы избавимся от непонятного названия. вот И вот этого дурацкого клоуна. Я не люблю этих всех клоунов. Рональдов, МакДональдов. Давайте, кстати, возьмем клоуна какого-нибудь нашего. А пусть будет это, слушайте, а прикол, если будет это Никулин в образе клоуна. Ну, реально. Я к чему это говорю? Сейчас объясню. Странно звучит пока, но подождите. Я, вот у меня впечатление, один раз заехал в KFC, по трассе ехал, впечатление на всю жизнь. Остановился, значит, я там захожу, все, и вижу, э, ну, пока заказ жду, общается женщина, и это бабушка, видимо, уже с внуками своими, ну, молодая достаточно бабушка, кстати. Молодец. Вот. А, значит, внук говорит, а что это такое? Кто это дядя? Он говорит, это полковник Сандерс. Этот полковник американский. А он придумал особый рецепт. То есть прям... И она прям выдает про этого полковника. И я вдруг задумался. А кто-нибудь вот так вот спроси про нашего полковника? Вот... Кто-нибудь сможет что-нибудь рассказать про какого-нибудь нашего полковника? Типа это полковник такой-то. Он тар-тар-тар-тар. Вот, опа. А вот полковник Сандерс в массовом сознании русского человека присутствует от и до. Ну и не только русского, обратите внимание. То есть это, конечно, мощнейшая вещь, пропагандистская, если задуматься. Полковник американский, который кормит весь мир курятиной. О. А раньше это называлось «Ростикс», я просто напомню, у нас, вполне себе. Интересно, интересно, полковник, американский полковник. Интересно? Никулин не брендовый, скорее клоун, солнечный клоун. В клетчатой кепке, может быть, пишет Рефит. Ну, надо подумать. Это полковник Буданов, пишет Никита. Ну да, там не получилось бы, наверное. Да? Тверь не пускает KFC, пишет Дитя Робинзона. Но вы поняли, да, о чем я говорю? Сейчас без шуток. Вы мне пишите про некоторых полковников, сейчас вспоминаете вот какое-то сочетание. Но имейте в виду, в голове детей, благодаря всей той системе, которая создана, и благодаря вам, в том числе, те, кто детей этих кормит фастфудом, есть добрый полковник американский, которого они любят с самого детства, и они хотят к нему прийти в гости. Так же, как они хотели перейти в гости к американскому клоуну. Я сейчас не про Зеленского, я сейчас про Рональда Макдональда, вот этот вот клоун там какой-то у них там, и что-то вот... вы поняли? А? Понимаете? А? Да? Это же очень тонкая вещь, на самом деле, если так вот задуматься. Полковник американский кормит весь мир куриными ножками. Все его знают. Он в фарточке, он с красивыми усами и бородой, он очень добрый, он очень хороший, американский. «Полковник. Полковник американский, очень хороший, всех кормит. У него весело, сыто, красиво, радостно. Каждая встреча с американским полковником — это счастье с самого детства». «Понимаете, о чем идет Просто давайте задумаемся. Первое, чтобы я сделал?» изничтожил бы полковника Сандерса везде, сразу, просто снес бы этого американского полковника навсегда, чтобы он никогда более не появился вообще нигде на территории России, просто как образ даже не появился. Нам зачем этот образ? Зачем он американцам, я понимаю, это круто, это круто. Если бы это происходит в Америке, это абсолютно круто. Это они прославляют свою армию, это они прославляют смекалку солдатскую, офицерскую свою. Это они гордятся своими. А? Они гордятся своими полковниками. А мы-то что им гордимся? С какой стати нам, полковник Сандерс, вообще какой-то друг? Что, что он там, курицу изобрел, что ли? Че? Курицу не он изобрел. Курица была до него. Особый рецепт? Ну, спасибо и до свидания. Мало ли, кто какие рецепты где изобретал. Когда наш полковник создаст сеть, тогда и сможете гордиться, пишет Дмитрий. Когда наш полковник создаст сеть. Ясно. Это хорошая идея, снести, чтобы не пахло здесь пиндоской добротой. Макс, подумайте об этом. Это глубже, чем есть. Вот видите, у нас даже э, есть Дмитрий, который собирается сделать так, чтобы наш полковник что-то где-то создавал. Да замените просто сеть, название, и замените просто полковника Сандерса на полковника Иванова, и скажите, что был когда-то полковник Иванов, этот полковник Иванов шел по улице, увидел курицу и понял, что ее надо приготовить, приготовил, и с тех пор полковник Иванов уже 300 лет кормит нас всех, господи, мифологию для жральни не могут придумать, вот уж беда, вот уж беда, вот уж сложность какая, боже мой. Вы же приходите в рестораны, которые там, нам ну, французский манер называются, если дорогие, в Москве, в центре. Да? И вам кажется, что это такая история, такая история. Они в 97-м году, например, основаны эти рестораны. А вам кажется, что тут сто лет этот ресторан? Главное правильно подать. Я же говорил вчера об этом. И продолжаю все время говорить. Мифология это главное создавать правильную мифологию. Смотрите, как мифология работает. Вон, украинцам доказали, что они, их история 9000 лет. Вы видели эти учебники? 9000 лет. 9 лет Украине. Вы понимаете, о чем разговор идет? 9000 лет Украине. Вы понимаете, есть люди, которые верят. Ну, уж как-нибудь можно создать, наверное, какую-нибудь сеть, которая будет прославлять нашего полковника. Хотите, даже можно генерала, можно майора. Ну почему Что мешает? Ничего же не мешает. Вообще ничего не мешает. Вообще ничего не мешает. Все. Но с самого детства наши герои. Капитан, капитан Америка, полковник Сандерс. Ну назовите мне русского капитана, давайте. Даю 30 секунд написать мне какого-нибудь знаменитого русского капитана. Давайте. Капитан. Давайте. Давайте. Русского, давайте. М? Капитан Гагарин, капитан Дукалис, капитан Колесников, поручик Ржевский, капитан э, Каталкин, майор Гром, Пронин. Майор Гром, уже хорошо. Фильм, конечно, дрянь, как ну, это не важно, они все это дрянные фильмы, идиотские они все, это по комиксу на самом деле, чисто развлекуха. Майор Гром, уже хорошо, уже хорошо. А, а, помню, был Пронин, мне говорят, адмирал Колчак. Ну, Адмирал Колчак, это слишком мощно, мне кажется, вы сейчас... Макароны Пофлотски, Иван Бровкин, Врангель, Капитан Очевидность, Нахимов, Врунгель, <сёк> Жеглов. Вот. Но вы мне сейчас начинаете из каких-то таких зап- запасов доставать это все. Жиглов и так далее. То есть вот в Советском Союзе понимали, правильно? В Советском Союзе понимали, что надо создавать правильный образ. Дядя Степа был... Дядю Степу делали. Назовите мне в современной России капитана, я же вам говорю. Где капитан России? Вот майор Гром только. Одна надежда на него. Актеру только надо как бы поменьше вот так говорить, потому что кажется, что немножко брата два пересмотрел. А так в целом ничего, ничего. Молодцы в нужном направлении двигаются, по крайней мере. Уж лучше майор Гром, чем капитан Америка, правильно? Только лучше бы он был бы капитан Россия, прям вот. Самое... Понимаете, все такие, боже мой, какой квасной вонючий патриотизм, какая дрянь, капитан Россия меня тошнит. А от капитана Америки вас не тошнит? Капитан Америка воспринимается всеми органично. Обратили внимание? То есть американский ультрапатриотизм всегда классно. Ну, типа... Полковник Сандерс приготовил ножки. Молодец. О, капитан Америка, первый мститель, спас планету. Как скажешь, капитан Россия. Ха-ха-ха-ха-ха, капитан Россия. Да, с огурцом в кабуре, пьяный, валяется. Обосрался в канаве, капитан Россия. Так будет? Сто да вот процентов. Сразу же откроют свои корытообразные пасти и начнут так орать. Я вас уверяю. Причем прямо такие весомое количество, такое число из аудитории. А если вы не создаете мифы о себе хороших, то никто о вас хороших мифов создавать не будет. Американцы это знают и сами о себе создают мифы о том, какие они хорошие. Как ни посмотришь, какой фильм, ну, лучше американцев никого нет. Самые патриотичные, самые отважные, самые добрые, самые гуманные, самые лучшие, самые красивые. Самые, а, вообще, самые-самые. Вот. Всегда в центре событий, всегда побеждают плохих, всегда абсолютно добрые, всегда замечательные. Но кто создает всю эту, всю эту мифологию о прекрасных американцах? Сами американцы создают. Я раскрываю вам маленький секрет. Вы что, думаете, сидят в Казахстане и думают, как бы создать мифологию о хороших американцах, что ли? Сидят и говорят, «Е, Бауржан, слушай, давай какой то придумаем полковника Сандерса, да?» Не бы такого. Нет такой, я, Альбек, я сейчас это, у меня другая история, я сейчас капитан Америка придумал. Да, всем известно, что это украинцы придумали, да, не в Казахстане это придумали. Чешо, Микола, давай придумаем, как американцам будем сделать. Нет, все остальные только могут верить или не верить в эту чепуху. Вот, слава богу, мы не верим. Ну, некоторые есть, конечно, которые Америка, Америка, и слюна такая... Вниз пошла, до, до земли. Ну, это понятно. Это вот как раз уже без мозгов. все зомбированы. Они сейчас в Грузии в основном. Мне больше всего нравится, когда они говорят, гудошников унижает народ. Нет, не народ, только чмошников, которые народ свой предали, гудошников унижает. Вы помните об этом. Вот. Не причисляйте себя к народу, говноеды. Вы не народ, вы его предали. Это видно, вы уехали. До свидания. Всего вам доброго, как говорится. У нас американский продукт, депутат Рашкин, пишет Теос. Я я забанен? Пишет демонтажер Амич. Нет. А что написали? Я просто, может, что-то где-то пропустил. Извините, пожалуйста. Алексей, это сила бренда. Назови сейчас все Макдональдсы, дяди Ваня. Никто туда ходить не будет. Это очевидно, пишет Олег. Абсолютно не очевидно, Олег. Вообще не очевидно. Сейчас попробую сделать аналогию. Вот был Google. И вот появился Яндекс, и было очевидно, что никому Яндекс не нужен. Но Яндекс победил. Вот был Uber, а потом появился Яндекс такси, и всем было очевидно, что Яндекс такси никому не нужно. Но Убер проиграл Яндекс такси на высоте. Вот были какие-то доставки еды. Ну вы поняли, да? Я могу это продолжать. Сбербанк был просто банком, а теперь это э, огромная такая вот, я даже не знаю, что это, это что-то огромное, которое делает все, это и магазины, и пятое, и десятое, и бренд сильный очень, на самом деле, и он называется Сбер, и не только, какая-то там среда, как-то они это все называют, цифровая среда, Ну сложно сказать, Ну, теремок. Был ничем, стал э, всем. Народу туда ходит дофига и больше. Я видел очереди. обычно очереди в Макдональдс у нас стоят. Я видел очереди в Теремок стоят. Ну и, короче говоря, все получилось в этом смысле. Вот. И, видимо, дальше будет только лучше. Работайте, и все будет хорошо. Работайте, и все будет хорошо. Крошка-картошка, кстати, это тоже история успеха. На всякий случай. И это тоже бренд создавался из ничего. Из одного лотка. И ничего, создан же. Все э, с первого раза кажется невозможным, Ну, а потом люди привыкают. Привыкают примерно за месяц, полтора. Слушайте, вы уже привыкли к специальной военной операции, я же вижу по вам, по всем. Я же смотрю и наблюдаю, самое главное, за обществом. У меня вот благодаря тому, что я все время с вами на контакте, есть эта возможность наблюдать за настроениями общества, вас всех. Вы спокойны уже. Первые дни вы были очень нервные. Сейчас вы уже гораздо спокойнее. У вас уже есть время подумать о чем-то еще. Вы уже, наверное, не боитесь то, что вас там куда-то кто-то мобилизует. Вы уже поверили, наконец-то. Слова э, командующих наших, которые говорят, да не будет никакой мобилизации, успокойтесь мы это. С вами все нормально сделаем. Вот. Идите занимайтесь своими делами. Идите на работу. Вот все. У вас свои дела, у нас свои дела. Армия у нас хорошая, профессионалы работают, вы идите, занимайтесь своими делами, в которых вы профессионалы. Вот и все. Как оказалось, вот оно что. И э, вы вот уже другие, понимаете. А прошло-то всего ничего. Так и здесь. Ну да, если назвать дядя Ваня, ну дурацкое название, если честно, дядя Ваня для сети быстрого питания. Ну дурацкое. Ну вот. Ну как-то назовут, придумают. Что, у нас не умеют брендировать, что ли? Да умеют, да что-нибудь придумают. Есть люди талантливые в этом смысле, ну и все. Главное, не поддаваться на весь вот этот колхоз, который сейчас там предлагали в интернете в части приколов. Там. Да. Ну, это, кстати, дядя Ваня, это из приколов. Нет, надо делать какой-то сильный, хороший бренд. Я бы рекомендовал, ну, по моим ощущениям, делать название именно какое то ну. Для нас важное и правильное. Но условно говоря, мне очень нравится название москвич для автомобиля вот москвич. да. Вот. С одной стороны, есть какой-то такой шлейф, как будто это что-то старое и разваленное. И это неправильно, это надо менять, самоощущение. Нам нужно менять, это наша задача всех вместе. Вот Москвич это крутое слово, на самом деле. Это крутое слово. Посмотрите на его графику, как оно пишется. Это очень крутое слово. Вот. Москва крутое слово. Вот именно крутое, я говорю, оно круто выглядит. Но я, например, ни одной бейсболки с надписью Москва нормально не нашел в интернете. Чтобы вы просто понимали, у нас такие есть лакуны. Делай, не хочу, это называется. Вот. Просто не нашел, и все. Я хочу, вот. Понимаете, как вот Нью-Йорк, я сейчас вот за секунду себе куплю кепку, бейсболку любого размера: крутую, черную, белую, фиолетовую, какую хочешь вообще разноцветную, с сеточкой без сеточки. На ней будет написано Нью-Йорк. Это бренд. Нью-Йорк это бренд. Москва это тоже бренд. И имейте в виду, что если вы э, где-нибудь в Рязане отшиваете кепки Нью-Йорк, а вы это делаете, я, я ехал в Москву, и на одной из заправок я увидел но не в Рязане, по-моему, но нашего производства кепки на которых было написано Нью-Йорк, Амстердам. Было, короче, написано все, кроме э, Москва, Воронеж, Саратов. Пора, пора. Саратов круто звучит. Воронеж круто звучит. Самара обалденно звучит. Это все крутые названия. Они классно звучат. Они мощные. Чем вам не не нравится слово «орел»? Слово «орел» — это круто. Оренбург круто звучит. Камчатка! Камчатка! вот реально у нас ресторатор, я не знаю, кто это, я, честно, не разбираюсь. Он этот, открыл какой-то ресторан Камчатка. Что, плохо звучит? Камчатка. Камчатка классное название. Да, у нас все слова звучат классно. И писать их можно классно. Только графистам хорошо надо поработать, сделать красивый бренд. Все! И будут люди ходить, и будут с удовольствием ходить. В чем проблема? Ведь на самом деле вот эта советская графика, которая э, когда-то была создана, она достаточно узнаваемая, особенно там ранний советский период, вот этот авангардизм, все дела, до сих пор используется, потому что, ну, это была прорывная крутая вещь, ну, используйте, пожалуйста, оформляйте. Там и палитра цветовая продумана, и графика продуманная, и ну, там, геометрические формы продуманы. Все круто сделано, пожалуйста, вот все уже готово, все для нас сделали век назад. Используй, твори, выдумывай, пробуй, если талантливый человек в этом вопросе. Все есть, все есть. Нет только одного понимание, что это есть. Все. Нам только нужно одно понять. У нас все есть, мы все можем у нас основание делать классно и красиво. Ну, послушайте, даже та же самая, вот название нашей радиостанции, говорит Москва. Что, плохое название? Ну, посмотрите, вот кто есть трансляцию смотрит. Вот бренд наш, да, ну вот. Э, я помню даже, как он придумывался. Что, плохо выглядит? Да, обалденно выглядит. Цвета плохие. Да, обалденные. Традиционные вполне себе для э, графики как раз такой вот авангардистской цвета. Белый, красный. Красно-белые навсегда, да? Ну, нет, на самом деле нет такой привязки. Все здорово смотрится. Крабы, консервация, чатка, советский бренд, пишет Сергей. Да и диван нормальный, пишет демонтажер. Да и диван нормальный. Короче, начинайте кайфовать от того, что у вас есть. Начинайте кайфовать от нас самих. Мы продолжим этот разговор после новостей. Мне сообщение написали хорошее. А, значит, вместо полковника Сандерса нужно будет сделать героя, назвать командир солнцепеков ну, Мне кажется, это очень хорошая идея. А, когда я год назад вам писал про компанию Великорос, вы смеялись и говорили, что «Монтана» звучит круто, а это так что же вам мешает, пишет Михаил. «Монтана» звучит круто, я вам рассказывал, в 90-е такое было. И я хотел найти по этому костюм «Монтана» сейчас. Вот Великорос ну, вот я не знаю, что можно, Михаил, продать под брендом «Великорос», я вам честно скажу. «Великорос». Это прикольно было бы, если бы это э, одежда для высоких людей. «Великорос». Да, хотя бы ну, какая-то, какая-то игра слов. Вот. Мне нравятся э, такие ну, вот названия типа «Городов» у нас города круто звучат. Бутербродище. (смех) Доброжелатель. Да, бутербродище. Обжорный ряд устоявшееся название, пишет Гусь. Аэрофлот с 1932 года, пишет Сергей. Семена Великороса. Я тоже думал про санцепек, но тогда гвоздика нормально будет, пишет Макс. А что можно продать под названием Якутск? Под названием Якутск не надо ничего продавать. Под названием Якутск надо просто выпускать. Это может быть бренд одежды. Просто пишешь на майке «Якутск», красивым шрифтом, и все, и всем нравится, все носят. На бейсболке «Якутск» пишешь, все. Просто хочется, чтобы поменьше было... э, Ну, даже вот я смотрю сейчас, где освобождают Мариуполь, там журналисты разговаривают с людьми. Они в каких-то майках стоят, на этих майках американские какие-то слова, Нью-Йорк какой-то нарисован, еще что-то. Все постсоветское пространство ходит в майках, на которых нарисованы американские города. Вы не обращали внимания? Эти флаги чужие. Это все чепуха, это все нужно... Э, ну, как бы вам сказать, это все нужно выдавить. А выдавить можно только предложением. А вот у нас предложения нет. Поэтому, собственно, люди и ходят в этих всех флагах. Встретить британский флаг, вот вы сейчас на улицу выйдете, вы скорее встретите британский флаг у нас, чем российский. По одной простой причине. Этот британский флаг будет либо у кого-нибудь на заднице, либо у кого-нибудь на спине, либо на машине, либо еще где-то. Вот прямо, либо на каком-нибудь пабе. Вот обязательно. Британский вы скорее встретите флаг в Москве уж точно, чем, чем российский флаг. Вот Какая-то такая вот, мне кажется, несправедливость, неправильная эта история. Также и с названиями. Вот. Мы как-то к себе относимся немножко неправильно, мы как будто недооцениваем важность своих слов. Мне всегда в этом смысле нравился, как это говорят, нейминг. А у Шнурова, Шнуров молодец в этом смысле, у него всегда Ленинград. Рубль, ну классно, классно, и ни у кого никогда не вызывало это никакой реакции плохой, да, и не было никакого такого ощущения, что это как-то дешево звучит, это всегда круто звучит, Ленинград, крутое название, Сталинград, крутое название, очень крутое, мощное, серьезно мощное, вот, рубль, классно звучит, да, ты отрываешь его от денег, и там, рубль. Все это, все это можно использовать. Я не знаю, как сейчас поживают. Был такой бренд Mother Russia. Да? Ну, надо было называть все-таки Мать Россия. Россия-матушка. Вот так вот. Прям надо было по полной программе. Тоже прикольно делали. У них рисунки на майках, что-то там. Наша тематика патриотическая. Ну, в общем, кру- круто делали. Матушка Россия. Надо было делать. «Помню туалетную воду доллар», пишет Владимир. «Дуть ходит в майке Родина, пишет Александр. Да, это единственное, что его связывает с Родиной, Александр. «Какая одежда НАСА бесит в Москве? Хоть Роскосмос как-то смешно звучит», пишет Михаил. Вот, Михаил, это самое главное. Вы никогда не сможете себе ответить, почему майка Роскосмос как-то смешно звучит. Это откуда-то в нашу голову посажено, и нам кажется, что это смешно звучит. Это звучит не смешно. Это круто. Ходить в майке хорошо оформленный. Роскосмос круто. Ходить в майке хорошо оформленный. Армия России круто. Круто. Понимаете? Но для этого надо хороших дизайнеров, которые красиво делают. Красивые. Вы сейчас попробуйте, найдите кепку с надписью «Россия» по-русски которая будет хорошо, красиво сделана. Не э, нечто, где будет э, какие-то крылья, орлы, разноцветия, золото, синий, красный, все сразу вместе. Не вот это вот, э, когда как светофор, а хорошую, однотонную практически кепку с русскими буквами «Россия». Найдите. Вот прям задание, у кого есть интернет, найдите и покажите мне. Покажите мне И не найдете и не покажете А ее нет А ее нет У нас делают велосипеды Я знаю, есть такая компания Байк. Ну короче, медвежий велосипед, что-то такое Почему вы по-русски это не назовете И у них начинаются велосипеды Лондон, Париж Нафига тебе это Париж, нафига тебе Лондон У тебя есть Воронеж, у тебя есть Рязань Ну сделай, ну сделай Ну один шаг тебе Ты что, на экспорт гонишь это? Ты же сделаешь здесь Ты же делаешь нам, мы же покупаем. У них там своих велосипедов выше крыши. Ты же нам делаешь. Попробуйте найти хоть одну крутую кепку «Лада». Вот прям возьмите и найдите. Одну крутую кепку «УАЗ». Попробуйте. Я знаю людей, которые по оффроуду с ума сходят. С ума сходят. А, Он вот мне Михаил прислал кепку «Россия». Да, она там белая, синяя, красная, «Орел». «Россия» написана каким-то древним текстом. Вот. Ну вот более-менее «Деко» нашел, более-менее, да. Но опять же «Орел», «Россия» написана не по-русски, написано «Раша». Козырек сделан защитный. Поняли, да? Вот не хватает немножечко нам вкуса, что ли, Чуть-чуть нам не хватает вот э, дизайна в этом смысле, не хватает нам людей, которые скажут, чувак, не надо лепить все цвета подряд, не надо э, э, кепку делать, вот мне прислал, мамик подписывается, синий козырек, белый лоб, красная надпись «Россия» непонятным шрифтом, не очень хорошо сделанная, и задник красный. Ну, это что такое? Вот э, вверху осталось добавить только вот пропеллер на эту кепку, я клянусь. Ты можешь показывать эти кепки? Ты что там я не понимаю? Перепишешь с кем-то что ли? Нет? Вот. Покажи вот эту кепку, мамик прислал. Ну, знаете, ну это круто, что ли. Вот в ней ходить, я не понимаю. Вот, Но ну, это не круто. Не круто, сделано. Потому что, о, а давай оформим, значит, в цветах нашего флага. Просто вот налепим все, все цветы. Ну вот это круто. Скажите, вот это крутая кепка. Вот честно, только просто честно. Кто смотрит трансляцию, вот сами посмотрите. Крутая кепка. Хочется носить? Вот хочется носить ее? Нет. Показать, как делают американцы кепку Нью-Йорк? Показать? Как они делают кепки Америка? Показать? Вот, вот еще Алекс прислал кепку. Покажи красную кепку с орлом огромным. Вот сейчас скажите, круто это сделано или не круто? Я просто буду вам показывать. А вы будете говорить, круто это или не круто? А, а ты можешь, мне кажется, если вот у... А, да, мы не должны сдавать информацию о нашей... Вот, да-да-да. Ну что, хочешь носить такую кепку? Ну это как... Ну я я, я люблю герб наш. Я люблю Россию, Россия любит меня, дальше продолжать не буду. Теперь здесь Раша опять, опять Раша. Нельзя Россия написать по-русски, да, вот не получается, шрифт не можете найти. И, во-вторых, вот этот орел золотой на красной кепке. Пожалуйста, просто черная кепка и черным напишите Россия, все. И ничего больше не добавляйте туда. Обязательный герб огромные какие-то надписи, надписи, шрифт. Вот, вот белая, вот мне предлагают. Вот покажи. Вот покажи. Вот еще, вверх-вверх листай, листай. Листай, 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 листай. Они все ужасные, ничего страшного. Вот, вот это вот. Вот мне прислали. Вот. Человек с рабочего стола своего прислал. Это крутая кепка? Ты хочешь ее носить? Она классно сделана? Это просто э, напечатанная на белой, маленькой кепке? На голову 56-го размера. Не у голову 56 размера, вот. Ты будешь в ней смотреться, как будто ты на рыбалку собрался, я тебе клянусь. Значит, патриотизм, вещь серьезная, патриотизм надо уметь подать. Если вы будете э, с таким дизайном прикасаться к слову Россия, святому для нас, вот. Так и будет ощущение у всех, что Россия это что-то не очень хорошее. Давайте, давайте для прикола зайди сейчас в Яндекс там или куда, и просто найдем кепку USA. Просто кепка USA, бейсболка USA напиши, черная. И вы сейчас увидите, как должна выглядеть бейсболка. Я это заранее не делал, я просто уверен, что американцы в дизайне сделали. стопудово даже без всяких сомнений. Понятно, это, это наше производство. Так, как нам перейти к ним? Давай попробуем вражий Google использовать. Давай попробуем вражей Google использовать. Знаете, мы мы американскую тематику делаем так же плохо, как и свою. Это супер. Сейчас вражеский Google. Григорий, ваша фотография великолепна. Кокошники надо продвигать. Кокошник это, кстати, круто. Если вы посмотрите на настоящие кокошники, как они выглядели, небольшие такие, очень интересно они выглядели. Вы знаете, это просто в каком-то смысле как ободок можно использовать, и это будет красиво. Просто обычно у нас как это изображают кокошник гипертрофированная огромная такая история, как вот, знаете, там скоро сказка сказывается, да не скоро делать, ну вот это вот все. Как будто рассказчик перед каким-то там началом сказки из Ну, советского кинематографа. Маленький вот такой вот здесь вот на голове кокошник смотрится супер. Вот просто найдите, посмотрите. Вы удивитесь, насколько это может быть круто. Так, значит, USA. Cap USA Black. Black. Вот сделай Black. Ну, Вот. вот. Вот покажите, как американцы делают. Вот это вот. Откроем. Где она? Вот. Че это? Поняли? Поняли, как надо делать кепку? Можете сделать такую же, только с нашим флагом, российскую? Можете кепку сделать такую же? Можете или не можете? Вот, вот, кепка. Господи. Один раз зашли и посмотрели. Чего нельзя сделать? Что мешает? Я не понимаю. Где там? Куда нажать? Вот. Ладно, такая не будет. Кстати, У нас флаг не такой. У них просто он узнаваемый даже в монохроме. Ладно, хорошо. Капитан Америка тот самый. Круто сделано. Ну, честно говорите, круто. А, буквы выпуклые, шрифт крутой, сделано нормально. Не маленькая где-то вот там вот в серединке писюлька сделана, а красиво сделано. Вот смотрите, как американцы умеют подать свой патриотизм. Ну, там элементарно просто флаг, они себе лепят этот, это, это все ясно. Так дальше поехали. Ну это понятно, это вообще крутые вещи у них, все, что касается тематики там баскетбольных команд, это вообще там супер это все ну, вот, делается. Ну мы поняли. Вот мы с первого же, да даже вот американский ездок какой-то вот, шо, что уж ты, кто это Роберто Гейси. Не, не знаю, кто это вообще. Классно сделано. Вот попробуйте найти тематику нашу, вот. Uh, давай не USA, а UK. UK. United Kingdom. Англичане. Да, nah, ну тут что-то вообще не то. Знаешь, как надо? United Kingdom. Сможешь написать? Был момент, когда я утверждал дизайн лицензионного продукта на просьбу делать дизайн лаконичнее. Производитель говорил, в регионах такой дизайн не купит, нужно все делать пестро, в регионах так любят, пишет Илья Сергеевич. Это все чепуха. Вот пошли United Kingdom. Смотрите, как англичане делают. Все то же самое. Лаконично, четко. Даже зеленая в стиле такой военной, милитари. Классно сделано. Все. Вот опять. Бам. Ну, конечно, это на мелкую голову, но тем не менее. Вот. А вот такая у меня даже мне дарили. Это Ливерпуль. Ну, типа другие цвета. Я помните, я в них ходил, но у меня есть. Очень хорошо сделанные кепки. Даже это прикольно сделано. Я почему привязался к этим кепкам? Вы скажете, ой, Леш, ты какие тряпками занимаешься, какой-то чепухой. Это не чепуха, это так называемое брендирование, все, спасибо большое, брендирование самого главного бренда, который у нас есть, нашей страны, России, понимаете, и мы не умеем сделать даже красивую картинку, понимаете, а это надо уметь делать, это надо делать. И я говорю вам лично, я приду в ваш магазин и куплю эту чертову кепку, когда вы ее сделаете. Вы ее до сих пор не можете сделать. Одну нормальную лаконичную кепку всей 150-миллионной страной никто не может сделать. Черную на черном, где будет по-русски нормальным шрифтом написано «Россия». Что вам мешает сделать? Ну, Ну, я... Вот мне Михаил прислал. Михаил, это вам правда нравится? Ну, вот, вот покажи. Вот Михаил, вот, вот Михаил мне прислал. Михаил, вот нравится? Вот, вот смотрите, вот вам нравится, да? Михаил. Ну это что? Это что? Ну я, я, я один вижу, что это вырви глаз. Вот Михаил мне прислал. Михаил, мне не нравится такая. Давайте дальше. Давайте. Вот следующую прям Тим мне присылает. Тоже роскошная кепка. Хочется купить. Вот смотрите, ну что это? Это что это? Что это? лоскутное одеяло? Что это такое? Что, что это? Как это носить-то вообще? Вот я в черном весь хожу все время. Мне нужна черная кепка, Ее нет. Ее нет. Вот. О, вот это прикольно. Trailhead столица. Чуть такое. А, это какая-то зарубежная фирма, используя наш шрифт, сделала кепку. Слушай, мне кажется, это ниже. Ниже. Красная. Одна вот более-менее. Ну, то есть, опять это даже не мы сделали. Во, смотри. Вот это прикольно. Вот это прикольно. Значит, смотрите, стираем трейлхэт, нам это нафиг не надо. Вот эту надпись справа, дрень, убираем, делаем черным. И здесь все, короче, делаем черным. И все. В принципе, будет вообще обалденно. И столица пусть будет написана. Американское все снесите. Вот, я говорю тем, кто может воровать кепки. Значит, воруем дизайн. Смотрите внимательно. И все, и продаем. Написано, дизайн классный, буквы классные, все классно. Дурацкое название, трейлхед, дурацкие какие-то значки американские вот сбоку здесь. Все, остальное все классно сделано. Ну, это же элементарно, Ватсон. Давайте захватим одного американца, который умеет делать кепки, черт побери, который в этом разбирается. Чтобы мы уже перестали делать вот эти кепки, которые вот такие, знаешь, утиные. Вот они, вот, вот они, вот они, которые у тебя вот чеплашкой на голове вот сверху вот так вот лежат. И такой длинный козырек впереди. И такой подходишь и говоришь: опа, пацаны, вообще ребята! Вы понимаете, что кепка, да, безбока, она должна низко сидеть. Низко, низко. И у нее должен быть козырек пониже. Они а вот здесь вот где-то вот валяться наверху, на голове. Когда ты подходишь такое, говоришь с ребятами. И Это всего касается. Брендирование, Это важно. Делать бренд. Красиво делать. Недавно был святой праздник для нас, 9 мая. Москву украсили флагами, да, вот флагами разными, советскими, советским шрифтом и так далее, 9 мая, сразу имеется вид, понимаете, сразу ты понимаешь, что происходит, все сделано красиво, все сделано правильно, все сделано четко, надо работать над этим, надо работать над этим. Даже когда Рогозин сделал новый значок Роскосмоса, чисто в прикол, он сделал звезду и на черном фоне написал Роскосмос, звезду это мы, говорит, на 9 мая меняем и так далее. Я подумал, ну, этот значок Роскосмоса, который сделан, ну, вот сейчас и здесь, но ну, это не по приколу, я неправильно сказал, не по приколу он это сделал. Ну, то есть он сделал это на время просто. Он, он интереснее смотрится, чем Роскосмоса, значок, который есть. Надо поработать над этим. Это важно, это важно. Логотип, название страны, название городов, шрифт, которым они написаны, должны быть такими, чтобы человек хотел, хотел это носить на себе, понимаете? Не огромную надпись баленсяга или там что он чтобы носил. Он тогда становится, этот человек, чтобы вы просто понимали. Я буду рассказывать, ну, самом деле, элементарные вещи говорю. Чтобы он становился, по сути, ходячей рекламой. Он, мы и так ведь все ходячая реклама. Особенно те, кто любит надписи на одежде. Так вот, надо так сделать, чтобы надписи эти были. Для нас важные, для нас правильные. И нет смысла писать везде «Раша», пишите «Россия». Никакие американцы майку не делают, не пишут они на своей майке «Америка» по-русски. Ну, они же не дебилы, они пишут U.S.A. они не делают майки «США». И бейсболки США они не делают, они не кретины, потому что... А мы кретины, перестаньте везде писать латиницей «Раша», напишите «Кириллицей Россия», хватит быть идиотами, пожалуйста. Все равно американец не будет носить кепку «Раша», не будет. Эти кепки носим только мы, эту одежду носим только мы. Напишите «Кириллицей», это наши буквы, нам так хочется». Мне нравится название «Запорожец», мне нравится название «Москвич», мне нравится слово «Жигули». Мне все это нравится нашим шрифтом, напишите, продайте мне, я куплю, я готов, у меня есть деньги. Никто ничего не может сделать. Раша, 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 вам нравится быть Рашей, вы Раша, я не понимаю, ну что за чепуха какая, катастрофическая». Раша. Или вы докладываете о остальным, кто вы есть. Плевать на остальных, что они там думают. Знают они, кто мы есть. Даже по-русски, если мы напишем. Все они понимают. Пора работать на себя. О! Вот это нормальная кепка. Санкт-Петербург мне нашли. Вот это нормальная. Вот это уже нормально. Согласен. Алекс, я не знаю, кто Вы. Но вы смогли меня убедить в том, что у нас есть пару человек, способных сделать кепку. Берите пример с этой фирмы, я не знаю, что это за фирма. Берите пример с нее. Мы сейчас и покажем. Показали? А, вот. Так что вот так. А... А, так, ютубер Джексон Хинкл, который топит э, за э, Россию, очень похож на художника, пишет Антон, да? Ну, спасибо. У нас нет рекламы хорошей. Алексей Ев, вы читаете телегу? Да, читаю. Паулу Амигу Дель Пьеро. Подди, поддерживаю 100%, это просто боль. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. К чему не прикоснешься? Э, да, э, тематика победы, кстати. Тематика победы. Вот мне Red Fox прислал сейчас майку с победой. Покажи. Я считаю, что это плохой дизайн. Я считаю, что наилучший дизайн, наилучший абсолютно точно, был бы следующим. Если вы же делаете майку, посвященную победе, вы делаете майку цвета, формы солдата РКК. ну, вы знаете, там определенный цвет есть. Вот. Я не буду говорить хаки, значит... Именно цвета того, который нужно. И пишите лаконично и аккуратно. Вот здесь на груди. Победа. Все. Все. Просто вот здесь, лаконично. Вы не рисуете орден. Вы не рисуете огромное знамя. Вы не делаете огромный вот такой вот огромный вот э, флаг СССР. Вы просто здесь пишите. Победа. Лаконичным, правильным, тем самым шрифтом в котором писали э, э, в Советском Союзе слово «победа». Все, вот здесь просто победа. Все! Это будет в 10 тысяч раз тоньше. Это будет в 10 тысяч раз сильнее. Это будет смотреться. Это должно быть деталью, которая привлекает к себе внимание, но не сильно. На которую точно обратят внимание. Но вы будете выглядеть так, как будто бы вы не пытаетесь к себе привлечь внимание. Просто, Просто деталь победа. Понимаете? Вот как очки есть, вот хорошие же очки. Зарубежные. И вот, например, был бы бренд, это не зарубежный, а вот здесь было просто аккуратненько, меленько написано «Победа». Все, бренд «Победа». Как часы когда-то были в Советском Союзе, «Победа». Все. И не надо вот этого сразу здесь, здесь вот будет душка Георговской лента, здесь будет Советский Союз флаг висеть. Ничего не надо. Нет, не надо, просто победа. Мы все понимаем, какая победа. Можно просто один 945. Бренд. Бренд или не бренд? 1945. 1945. Это бренд, это наш бренд. Правильно? Правильно. Аккуратно. Написали 4 эти цифры. Все. Все. Больше ничего не надо добавлять. Просто черная майка. 1945. Кепка. 1945. Все. Всем все понятно. Всем все понятно. Еще как купят. И все хотят. Все хотят. Все хотят, чтобы наконец-то дизайнеры у нас стали нормально делать одежду. Чтобы можно было ее носить. Обидно, конечно. Пишет э, Андрей. Ну как обидно? Что обидно? Что мы не умеем? Ну мы просто не, мы, это, мы можем это элементарно все сделать. Ничего не обидно. Мы просто никогда не задавались этим вопросом. Нам казалось, что это вот эта внешняя сторона, атрибутика, это все и не важно. Важно. Многие затягиваются в фанатские движения еще куда-то именно благодаря атрибутике. Вы будете удивлены, но вот эти нацисты, которых мы сейчас видим с их нацистской идеологией, начинали с того, что безобидно ходили э, футбол смотреть, а потом без, вот вдруг им понравилось, как выглядит какой-нибудь там значок, а этот значок, ну, они не придали значения, а он был нацистский, а потом еще, а потом еще, и вот уже у них татуировки. Только вместо 1-9-4-5 у них 1-4-8-8, и все. Понимаете? Если вы не создаете правильное информпространство, если вы не создаете правильный миф, если вы не продвигаете правильный и не делаете это привлекательным, то на этом поле появятся другие игроки, и они сделают привлекательным то, что на самом деле привлекательным никогда не было. Они сделают привлекательным то, что было омерзительно. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.